0: 1 2 3 4 Malam malam rodi. Sounds in FFM.
1: Halo semuanya, kembali lagi di Kasratalk edisi yang kedua. Sekarang saya di sini Johannes Bramana dan rekan saya H Hadin Humamul Kadiri. Di sini kami berdua akan mengupas lebih lanjut lagi nih tentang Pemilu FEB Permasalahannya adalah kenapa sih Pemilu FEB itu sering banget melawan ketak kosong? sekarang kepada Hadin dipersilahkan untuk memperkenalkan siapa aja nih pembicaranya siapa aja sih narasumbernya jadi hari ini narasumber kita ada Kak Fuad yaitu sekarang sebagai menjabat sebagai ketua bem fbbugm halo dan Kak dan Kak Arief juga yang uh, kemarin menja- memundur, mengundurkan diri sebagai calon ketua bem fbbugm
0: halo sedih banget introduksinya kayak gitu
1: <laughs> nah mereka ini diundang karena kita pengen ngebahas nih soal Pemilu-pemilu FPB kemarin kan Mas Puat selaku yang udah mengalami tahun lalu. Dan si arif karena harusnya tahun ini nggak calon tunggal. Tapi karena Arief mengundurkan diri, akhirnya jadi melawan calon tunggal. nih. Uh, untuk Mas Puat sendiri sih, kita mau nanya dulu Mas. Okay. Uh, gimana sih rasanya melawan kotak kosong? Mas Puat tuh lebih pengen ada lawannya atau nggak Mas? Oke, oke.
2: Okay, okay. Kalau menurut aku pribadi, melawan kotak kosong itu sama dengan kamu melawan kesempurnaan. Um, karena kalau misalnya kita ada lawannya itu Kita bisa, bisa uh, ada sesi debatnya Beradu ide, yang dibawa Tapi kalau melawan kata kosong itu Kita ibarat uh, narasi yang kita bawa bersama tim Itu melawan narasi dari orang-orang yang mendukung kata kosong gitu. Jadi mainnya di narasi, bukan di ide, bukan di bagasan, gitu Dan setelah survei beberapa teman ya Survei uh, kecil-kecilan aja sih nanya ke mereka ke, uh, kenapa memilih kotak kosong ya memang beberapa teman ada yang menjawab mungkin uh, emang tidak servisi atau emang pemimpinnya kurang uh, kurang kompatibel gitu. Tapi ada juga uh, faktanya bahwa ada juga orang yang memilih kotak kosong karena supaya seru aja gitu. supaya Oh iya ya, kayak gitu, ada mas. yang memilih kota kosong biar seru, seru. jadi kan kalau misalnya kotak kosong kan jadi heboh terus nanti pemilihan musyawarah dan segala macamnya menurut mereka itu seru aja gitu
1: Oke oke Mas Kita udah tahu sekarang gimana ya rasanya rasanya melawan kota kosong berarti seperti melawan kesempurnaan ya istilahnya ya iya, benar. Nah, oke Hadin ada yang mau ditanyain ke Hadin uh, Kenapa sih masalahnya itu-itu uh, aja terus? kayak Kenapa masalahnya selalu lawan
2: kotak kosong aja terus gitu, Kak? Oke, okay, basically kalau di BEMFB, ini berarti tahun kedua ya, tahun kedua lawan kotak kosong. Karena sebelum aku tuh lawannya Biki dan Mas Parel tuh ada dua orang calonnya. Kalau di zamanku sebenarnya
0: sudah ada lawannya
2: harusnya. Sudah mengumpulkan KTM, berkas semua lengkap. Rumah waktu di hari-ha pendaftaran dia mengundukkan diri. Setahuku sih kurang ada izin dari orang tua gitu ya. Kalau tahun ini kenapa, Rif? kira-kira, kira-kira.
0: Nah, oke. Okay. Jadi uh, gampangnya sih sebenarnya yang terjadi tuh ya sama-sama aja. Apa namanya? Aku udah koleksi juga. KTM-nya udah ini udah uh, apa namanya? Udah lebih lah dari mencukupi. Semua berkas sudah siap, tinggal di submit. Tapi ya melihat bahwa Uh, aku punya kondisi-kondisi juga untuk maju gitu, mungkin nanti bisa aku jelasin lagi ya buat diriku sendiri. Tapi kalau misalnya buat calon-calon di tahun ini, sebenarnya tuh uh, kalau yang beneran bertekad tuh kayak including aku sama Leo, itu setidaknya ada empat. Nah, tapi masalahnya itu ya sama-sama aja. Kalau yang tahun ini bedanya adalah masalahnya juga masalah restu sama orang tua, tapi kalau untuk yang dua yang lain ini adalah bahwa Mereka tidak diizinkan sebelum koleksi KTM, jadi udah, udah dari awal-awal. Kalau misalnya aku kan udah awalnya dibolehin, tapi melihat bahwa kondisi perkulihan seperti ini, dan juga alasan-alasan lain mungkin nanti bisa aku tambahin ya, kalau misalnya ada waktu. Akhirnya juga terpaksa uh, mengundurkan diri karena pilihan dari orang tua gitu. Jadi sebenarnya masalah-masalahnya sih mirip-mirip aja, menurut aku kalau misalnya dibandingin sama tahun lalu ya.
2: Hmm. Kalau dibanding okay, dengan okay. kan juga ada nih di tahun sebelum aku tapi di organisasi lain di FPB itu juga lawan kata kosong tapi itu uh, berbeda kondisi dan alasannya gitu. Emang kalau di FPB ini restu orang tua paling utama gitu ya.
0: <gifat>
2: <tuh> Berarti kurang lebih sama ya Rif ya alasannya. Nggak
1: dapat Harus orang tua sih ya sebenarnya Atau dalam tanda kutip di kasusnya Arief sini Berarti orang tuanya berubah pikiran dengan Kondisi dan situasi yang seperti ini gitu yeah, ya
0: Bisa bilang gitu sih, kalau gampangnya ya
1: Oke okay, oke okay. Nah, kita kan juga Ada HMJLK dan juga BSO kan Menurut kalian tuh juga cukup Mempengaruhi ini enggak sih? Mempengaruhi minat untuk mencalonkan diri Di organisasi tertentu gitu loh Karena punya pilihan yang banyak Jadinya menurut kalian gimana?
2: Hmm, mau gue Arief dulu mungkin ya?
0: Hmm Oke, okay. jadi kalau menurut aku sih sebenarnya juga permasalahannya tuh mungkin bisa, dibi- mungkin bisa ini ya, choice-nya banyak, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau menurutku juga, nih aku kan juga nanya-nanya temanku yang di Visipol ya, kalau menurutnya dia itu sebenarnya juga tergantung kulturnya gitu. Karena kalau kita lihat, uh, misalnya kita bandingin kultur Visipol sama kultur FH, itu udah pasti jauh beda sama FEB. Nah, soalnya kalau misalnya kita lihat nih ini kan aku main uh, tanya-tanya sama temanku tuh yang dari visip dia dari DPP, uh, yang dia kasih aku tuh bahwa kalau di visipol sama di FH itu banyak partai kampus yang lahir dan apa namanya juga ada uh, gerakan mahasiswa. Nah, karena ya. itu tersentralisir di situ, jadinya uh, di pemiluah tuh jadi kelihatan banget di mereka tuh persen apa namanya persentase suaranya tuh berbeda-beda. Jadi emang dari kulturnya mereka sendiri itu udah. politis gitu, memang bukan dari watak mahasiswanya mungkin, tapi emang udah kultur nah, karena lebih kental di mereka, jadi kalau misalnya kita nge-compare Visipol sama, apa namanya, kompare FH sama FEB, itu emang udah pasti jauh berbeda, soalnya kalau di mereka emang gerakan gitu, jauh lebih banyak, sementara kalau di FEB kan, kulturnya memang sudah beda ya, apa namanya permainannya juga jadi beda gitu
1: Tapi kalau kita lihat juga sih dari FEB itu sendiri kan, selain HMJLK kan, kalau kita lihat ya, kayak chairman-chairman dari event-eventnya itu sendiri justru malah lebih rame gitu loh daripada organisasi, ya kan? Dan juga kalau misalkan kita bilang HMJLK, di fisik juga HMJLK-nya ada, Hmm. di EFAD juga ada BSO, tapi tetap rame. Cuman mungkin emang culture-nya anak FEB juga sih yang untuk ngomongin lebih ke arah event, lebih ke arah. acara daripada hmm. uh, daripada pencalonan organisasi uh, politik-politik kampus dan lain sebagainya mungkin ya. Cuman menariknya juga adalah dalam 2 tahun terakhir itu kan kita, kita, dari fakultas kita itu kan mengha- menghasilkan calon-calon ketua BMKM gitu loh, calon Presma gitu loh. Dan kemungkinan besar katanya sih isunya tahun depan juga FEB mau ngeluarin calon Presma itu sendiri. Mantap. Berarti sebenarnya kan secara nggak langsung tuh culture dari politik yang ada di, di FEB itu sebenarnya sudah udah terbangun hmm. sih ya. Cuman nggak tahu deh gimana menurut okay. password. Mungkin aku ada
2: pandangan berbeda sih dari Arief tadi ya, mungkin aku akan mencoba melihat di sisi organisasi itu sendiri, okay. bahwa kalau di FEB itu kulturnya adalah pemim- calon pemimpin dari suatu organisasi itu merupakan orang dari organisasi tersebut gitu, calon ketua BEM berarti hanya anak BEM aja yang mau maju gitu, Nggak. anak walaupun dibuka secara umum tapi sangat kecil kemungkinan bahwa orang di luar BEM itu mendaftar jadi calon ketua. Begitu pula di HMJ, LK, dan BSO lainnya. Nah, mungkin ada beberapa kasus ya, misalnya ikama di tahun lalu, sebelum aku itu ada dari luar, tapi balik lagi, kalau ini berbicara soal BEM atau BPM, itu kebanyakan memang em, calon ketuanya merupakan Anggota atau staff yang pernah ada di organisasi tersebut gitu. Terlepas misalnya event ya Kalau event tadi memang benar ya kata Brema Kalau di FPB ini lebih orang-orang lebih cenderung suka ikut eventnya Karena eventnya cukup besar nggak cukup besar memang besar-besar Dan banyak beragam gitu ya Nah kalau kita bandingkan event dengan organisasi Mungkin perbedaannya adalah ketika menjadi ketua event itu bersifat lebih apa ya? Temporary, jadi nggak terlalu harus memikirkan regenerasi dan segala macamnya. Ya dipikirkan tapi memang tidak sedalam ketika kita menjadi ketua di uh, organisasi. Gitu. Hubungan antara staff-staffnya di organisasi dan di event juga berbeda. gitu. Kalau di organisasi mungkin akan jauh lebih uh, rumit lebih banyak uh, orang-orangnya gitu ya dan apa ya, dan akan dituntut untuk membangun ekosistem yang bisa sustain, lebih sustain gitu kalau event, tiap tahun mungkin akan berbeda jauh, bisa berbeda jauh menurut gue
1: tapi bener sih, kayak misalkan event tahun ini dengan tahun lalu pasti tangannya juga beda, orang-orang yang kerja barangnya hmm. juga beda visi-misinya juga beda, atau mungkin uh, yang jadi kita penasaran itu juga, kalau di event ya, bedanya dengan organisasi adalah organisasi itu mungkin dalam tanda kutip nggak dapat benefit secara langsung gitu loh, let's say Kalau jadi chairman atau apa kan setiap event tuh biasanya baik staff juga kan dapat bayaran biasanya mm. kan? Apakah menurut kalian berdua nih? Apakah mungkin banyak juga yang mikir soal benefit jadi ketua apa gitu loh? Jadi ketua tuh apa sih benefitnya buat kita gitu? Loh. Apa sih buat diri kita? Benefitnya apa? Ya mungkin selain CV cantik, CV jadi mm. bagus gitu loh. Coba menurut kalian berdua
2: gimana? Um, Kalau dari aku sendiri ketua tuh sebenarnya bukan apa ya? Bukan keinginan pribadi tapi panggilan menurut ya. Um, menjadi ketua itu kan sebenarnya tanggung jawabnya besar ya. Sebenarnya hanya orang-orang yang bodoh yang pengen jadi ketua sebenarnya gitu. Karena menjadi ketua sama, sama dengan menjadi istri. Gitu. Tubuhmu, waktumu tuh kan punya punyamu sendiri. Gitu. Jadi yang melandasi keinginan jadi ketua itu sebenarnya ya kalau mungkin kalau di saat-saat kuliah gini emang ada sisi kita pengen baikin CV. tapi di sisi lain yang lebih arjen adalah gimana kita mau bertumbuh-bertumbuh karena jadi ketua itu bukan untuk uh, bersenang-senang sebenarnya tapi justru tanggung jawabnya sangat besar jadi kalau orang nah, pengen betul. jadi ketua cuma karena CV doang ya mending nggak usah gitu eh, gimana nih menurut lo
0: aku sih agree banget ya sama apa namanya yang dibilang Kafod karena juga Uh, kalau dari experienceku sendiri ini tuh aku mau maju juga uh, mungkin nanti kita bisa ngomong juga kan apa namanya misal tips buat tahun depan lah. Tapi uh, kalau dari aku sendiri itu aku juga sebenarnya tuh dari awal misalnya semester 2, dari awal masuk bem tuh aku belum kepikiran gitu loh mau jadi maju ke tua bem. Tapi justru ada dorongan dari beberapa teman-temanku yang apa namanya dari staff bem vbugm. Nah maksudnya tuh emang benar gitu loh. Jadi kalau misalnya mau maju itu memang udah panggilan dari Uh, teman-teman kita, dari staff-staff yang lain apakah mereka nge-view kita uh, mempunyai potensi yang uh, cukup untuk maju, untuk nge-lead organisasi gitu, soalnya juga kalau misalnya kita mau maju cuma buat mempercantik CV, gitu juga apa gunanya soalnya pasti jauh lebih berat gitu, apa namanya nge-handle organisasi karena organisasi seperti BEM gini kan apa stakeholder tuh banyak. Udah kita harus ngehandle dari internal sendiri, kita juga harus ngehandle uh, mahasiswa FEB, gamenya sendiri dan juga masyarakat di luar gitu, masyarakat Yogyakarta. Apa namanya kan banyak juga gitu responsibility-nya sehingga juga uh, mungkin kalau tadi ya dari secara benefit itu ya kita akan mendapatkan experience, kita jadi mendapatkan sesuatu yang enggak semua orang bisa dapat gitu, apalagi kalau jadi ketua BEM kan. Itu uh, experience pasti lebih unik. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang the other side gitu, mungkin ada uh, downside-nya adalah ya bebannya itu pasti berat, sangat berat kalau misalnya kita uh, kalau kita pikirin lagi dan ya gitu sih ya berat. <gulitatu> <S. <S.
1: <Gul> Maka, makanya dari itu ya berarti ya orang-orang tuh kayak jadi ketua tuh apa sih <tuh> bebannya gitu ya, jadi nggak usah lah gitu, berat juga beban yang Sama,
0: mungkin ku boleh tambahin juga. Kalau misalnya event gitu sama dibandingin organisasi Misal di BEM gini itu kan juga responsibilitiesnya beda kan Apalagi kalau misalnya event itu Ya uh, setelah eventnya selesai ya sudah gitu Dan apa namanya mungkin visinya juga beda Stakeholdersnya pun juga lebih berbeda Dibandingkan dengan BEM atau dengan himpunan. Sehingga juga yang dipikirkan untuk maju itu juga sangat berbeda Apa namanya bebannya juga jauh berbeda Nah mungkin uh, ada persepsi bahwa beban Uh, beban untuk maju jadi ketua BEM itu Misalnya specifically BEM ya Itu uh, jauh lebih berat Sehingga orang jadi lebih takut Soalnya kalau kan tadi aku udah bilang kan Yang mau maju itu uh, Yang bener benar mau maju Waktu itu yang setahu aku kan uh, sekitar 4 orang Tapi kalau yang uh, berpotensi maju yang tadinya, bener, yang tadinya pengen maju juga Sebenarnya tuh lebih Tapi ada beberapa yang hmm. uh, Rada takutnya itu nanti uh, Misalnya harus nge-handle nanti eksternalnya gimana ini di BEM-nya. Soalnya kan kalau misalnya jadi ketua kan nanti juga harus nge-handle FMI misalnya relasi sama uh, apa namanya? masyarakat luar sama mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain untuk connectionnya nya gimana gitu. Dan itu pun juga menjadi beban di apa namanya? yang menjadi beban lah untuk apa namanya? beberapa anak-anak sehingga itu jadi kayak some sort of deterrent gitu. Menurut aku.
1: Oke, okay. uh, uh, dari Mas Fuad, dikit deh, dikit aja nih sebelum kita pertanyaan berikutnya. Uh, menurut Mas Fuad, tolong kasih tahu gitu loh ke kita semua, apa sih manfaatnya jadi ketua hmm. BEM gitu. Jadi orang-orang tuh dilihat, dilihat dari betapa beratnya, ntar juga Mas Fuad kan bisa cerita seberapa beratnya. Uh, coba kasih kita sedikit aja manfaat-manfaat
2: dan juga keuntungan jadi ketua okay, BEM okay. itu apa Mas? Sebenarnya ibarat kamu... Uh, masuk ke suatu ruangan, terus tiba-tiba ada yang nonjok kamu aja di muka kamu gitu. Itu ibaratnya kayak gitu ya. Tapi ketika kamu udah merasakan sakit, yang sakit banget, kamu akan uh, tidak merasakan apa-apa ketika ada uh, suatu hal yang menyakitkan yang lebih rendah daripada itu. Gitu. Jadi intinya adalah menjadi ketua itu, kamu di tanpa habis-habisan mau nggak mau karena di situ kamu yang menjadi top of uh, The, the team gitu ya Sehingga kamu mau nggak mau harus berkembang gitu. Kamu dipaksa berkembang gitu. Walaupun kamu nggak mau, tapi kamu juga uh, tetap. Akan nanti Ada saatnya uh, Di beberapa momen kamu akan menemukan Apa ya, sebenarnya menemukan Halangan-halangan dan akhirnya Kamu bisa memutar otakmu lebih cepat itu Akhirnya kamu dapat ilmu-ilmu baru Dapat cara uh, Menyelesaikan masalah yang baru Karena kan pada dasarnya Menjadi ketua adalah keputusan uh, terakhir dari tangan kita. Intinya menjadi ketua adalah bisa memutuskan mau dibawa kemana. Nanti jika ada perubahan apa yang akan dirubah segala macam itu ketua harus bisa memutuskan. Jadi di situ sangat aktif sih. Gimana kamu bisa berpikir secara cepat juga? Gitu. Oke. Okay. Okay. Uh,
1: mungkin untuk kafuat lagi ya. Ini lebih ketujuhnya ya. Uh, okay. Pas kafuat. Uh, mau mencalonkan diri gitu untuk jadi ketua BEM pasti kan ada stereotipe gitu kan kak mm-hmm. apa sih workload-nya jadi ketua BEM jadi okay. apa ada perbedaan gak kak dari yang pas kakak apa kakak ekspektasikan pas uh, mencalonkan workload-nya seperti apa sama pas kakak ngalamin penjabat sebagai ketua BEM selama setahun itu maksud kakak ada Ada perbedaan apa menurut kakak sama
2: aja? Atau kayak gimana gitu kak? Maksudnya work load actually, jadi ketua BEM Oke okay. Sebenarnya awalnya itu sudah smooth ya Sesuai dengan perkiraan Tapi gara-gara ada COVID-19 ini Jadi semua berubah gitu ya Seperti negara api menyerang Tiba-tiba aja tiba
0: aja, aja, aja berubah Semuanya berubah Jadi kita harus
2: emang penyusuhan yang baru Itu sih yang menjadi tantangan terbesar gitu ya Jadi workout lautnya itu jadi lebih lebih banyak gitu lebih berat karena kita harus uh, rearrange semuanya dari papan ke online gitu sih.
1: Oke, setelah pertanyaan yang tadi sudah kita sampaikan kepada kedua narasumbernya, untuk episode pertama dicukupkan di sini dulu. Kalau ada penasaran ditunggu episode keduanya. Sampai berjumpa lagi di episode kedua eh. Kasratop.
0: Ya. Eh.